0: tiazinha. Tia. Olá, minhas queridas tiazinhas e tiozinhos. Não, só tiazinhas. São os
1: ouvintas e ouvintos. É isso. É. Os tiozinhos que oh, que lutem. <risos> que bom estar aqui mais uma semana. Tô muito feliz da gente ter voltado, entendeu? Porque assim, essa segunda temporada tá prometendo, amiga. Tá prometendo. Ai, tô tão feliz. A gente já tem vários convidados na manga, inclusive hoje. Hoje. A galera não tá preparada pra tanta cor que vai aparecer nesse episódio Não tá preparada, hoje, eu acho. <risos> não tá, não. Gente, eu queria apresentar pra vocês uma pessoa incrível, nosso amigo pessoal, entendeu? Porque assim, eu sempre falo isso, é amigo pessoal é desse rolê, é chique. não é só da internet, é muito cheique. A gente trouxe um convidado muito massa, o Matt, do blog do Matt, tá aqui com a gente! Seja bem-vindo! Tudo bem, amigo?
2: Tudo bem. Dentro do possível, no contexto de pandemia, tá tudo bem, tudo ótimo.
1: Sempre, sempre no contexto, né? Podia estar tá pior, mas a gente tá o quê? Sobrevivendo, não é mesmo?
2: Poderia estar melhor também se eu tivesse vacinado, mas tudo bem.
1: Ainda não tá? Ainda não, amada. Sem previsões?
2: Vai, tipo, eu acho que demora um mês ainda pra mim aqui no DS.
1: Sério? Eu Só pra situar a galera... um mês, umas
2: três semanas, pelo menos.
1: A gente tá fazendo uma conexão hoje São Paulo e Brasília, né, Chique?
2: Verdade, verdade.
1: É, tá longe. Por isso que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo agora não tá entendendo por que ele não estava assinado. Não, ele não é nenhum novinho de 22 anos, tá, gente? Que tá sem data ainda. <risos> não é um bebezinho.
2: É que aqui, aqui no DF ainda tá em 37, se não me engano. Eu tenho 32, então ainda vai um pouquinho. Aqui tá um pouquinho mais lento e a gente não tem calendário também
1: é, que merda, mas vai chegar tá, vai isso chegar. que importa vai chegar e vai ser muito vai bom, é um, é um momento maravilhoso <risos> pra mim foi Pode pelo botar. fiquei super emocionada <risos> exatamente, inclusive não vai, é, sempre vale lembrar, né minha gente vai vacinar, se chegou o seu vai momento, vacinar. vai lá se você tomou a primeira dose, vai tomar a bendida da segunda dose uhum. aí olha não, sabe, que preguiça ficar <risos> é. falando um óbvio para as pessoas, né eu fiz, eu fiz um ali, testão né, gente, no episódio amor.
0: passado aí pra, um testão, né, fiz um para falar aí sobre vacina e se você não se tem se tem alguém na sua família que não quer tomar a vacina leva à força fala que vai levar sei lá para passear no parque e já enfia na fila da vacina é isso
1: é gente poucas ideias mas é o seguinte eu queria que você falasse o seu arroba aí nas redes sociais para a galera já ir ver seu rostinho ver né poder já começar a identificar a voz e rosto rosto e voz
2: é, assim, tipo Matheus, né, então M-A-T-H,
1: arroba blog do Match. é isso ah, <risos> arroba blog do match. e amiga, Logo... fala aí quem é você que a gente não se apresentou, né a gente nunca se apresenta, a gente sempre acha que as pessoas estão na nossa sala trocando uma ideia <risos> pois é. eu sou a Mai Emílio, arroba Maia Emílio em todas as redes sociais, e eu sou Tabata Romero arroba Tabata Romero ou no Instagram e Tabata Romero no Youtube e também estamos no tiazinhascast, que lá a gente coloca todos os episódios que estão ao ar. Inclusive esse aqui, sempre é bom vocês deixarem um comentário, né? Dizendo o que vocês Sim, acharam do episódio, episódio. episódio. Vai lá,
0: comenta, fala o que, que você achou. E se a gente fizer alguma interação aqui, a gente sempre pede para responder
1: lá no, no, coment... no post oficial do episódio, no Instagram. Exatamente. Bom, queria começar então, Matt, que, perguntando uma coisa muito básica para que as pessoas saibam quem é você. queria saber quem é Matt na fila do pão, quem é Matt na internet. Conte-me o que, que você faz, o que, que você cria por aí.
2: É a temida pergunta, né? Ah, é engraçado é que a gente nunca né? se acostuma com essa pergunta. Mas bem, eu sou o Matheus, <risos> sou piauiense, mas com alma totalmente brasiliense, porque eu vim do Piauí para Brasília com três ou quatro anos de idade, nunca mais voltei ao Piauí, nem, nem de férias, então, assim, Nossa. toda a minha vivência é daqui, mas eu tenho orgulho de ser meu destino, assim, total. É... E eu sou designer, por formação, a minha formação é design de moda, mas eu acredito que design, na verdade, é um ofício que tem a ver com campo de visão. Então, assim, a partir do momento que você entende, é... você consegue canalizar o seu jeito de criar, você pode levar isso para qualquer lugar. Então, eu consigo transitar aí no design gráfico, nas modas no, no design de interiores <risos> Decorado. E é, eu produzo conteúdo pra internet Há 10 anos, esse não faz 10 anos Que eu resolvi criar um Caraca, blog 10 Antes anos. boom lá dos blogs As coisas todas aconteceram, eu não sabia direito o que eu tava fazendo Mas é isso Então a gente tá aí há 10 anos Fazendo amizades virtuais Com as pessoas, contando histórias Abrindo um pouco da casa Da gente, é uma relação meio doida Né, porque assim de repente, tá. um monte de gente sabe quem é como é a sua casa, e gente que você uhum. nunca viu, faz ideia, claro, e às vezes é você não sabe muito pinar, da sua vida. De repente, <risos> você desce para passear com o seu cachorro de manhã e a pessoa vem a bordo do seu cachorro e fala com o seu cachorro antes de falar com você. <risos> e a pessoa conhece o seu cachorro e ela sabe onde você mora. É, enfim, mas é uma é relação certo. deliciosa. porque Se não fosse assim, a gente não estaria conversando agora, não é mesmo? Então, acho que é isso. Mateus Matheus é designer, é diretor de arte, diretor de criação e é
1: isso aí. Adorei. Vamos o lá, Mas Dom, tem uma legal... coisa aqui.
0: Ai, desculpa. De... Falo... Não, por favor, mana. Só pra, pra, pra vocês irem lá no arroba do Matheus, blog do Mate pra vocês virem qual a estética dele, que eu sou apaixonada, assim. É tudo super colorido, tudo super bonitinho. Hum. É, acho, acho que vocês vão se identificar
1: também. Ele tem uma pegada do colorido no qual eu me identifico muito, assim. Eu sou uma pessoa... Eu sou a cor, assim. Eu gosto, sabe, disso. E, e eu sou arquiteta de formação, sabe? Então, quando eu vejo você colocando a, a, as cores na sua casa, e aí, tipo, eu, eu deixei várias coisas anotadas aqui porque eu olhei o seu feed e eu falei, cara, eu, eu, tem muito a ver comigo, assim, porque você faz. Primeiro que a sua decoração, basicamente, você faz você mesmo, né? O, o tal do faça você mesmo. E, e isso eu tenho muito apreço, porque trabalhos manuais, assim, eles me tendem a me conquistar muito, sabe? não sei Eu tenho muita coisa de família relacionada a trabalhos uhum. manuais para casa. Assim, meu avô era um marceneiro de, de hobby, assim, fazia coisas incríveis. E aí, quando eu vejo você colocando a mão na massa, fazendo acontecer... Sabe aquele negócio, assim, aquela sensação é, que eu queria estar tá fazendo aquilo, mas por mil motivos eu não faço, eu vou me realizando com as coisas que você vai fazendo? <risos> tipo, essa sensação que eu tenho quando você tá postando as suas coisas, as suas referências. Assim, muito massa. Eu amo muito seu conteúdo, viu, amigo
2: Ai, obrigada, é que a gente não nasceu herdeira, né, então a gente vai lá, bota a mão na massa e faz Assim, eu falo isso zoando, mas eu acho que ainda que eu tivesse muita grana, é muito pouco pra, dar, pra assim, não dá vazão Não tem corpo, cor, é, corpo de bombeiros que consiga apagar esse incêndio, então assim, tem que dar vazão, tem que gastar energia Bora botar, botar a mão na massa e fazer algumas coisas, eu gosto dessa coisa da... Isso tá comigo desde que eu me entendo por gente, a coisa da manualidade as cores também, eu tô num momento agora de uma transição que vem uma nova era e aquela, né? A Mas eu não é sei muito como que vai ser a recepção das pessoas, que é muito engraçado, como é isso que a gente está falando da relação que a gente tem com a internet, que é muito doida, né? Porque as pessoas se apropriam do que tudo que a gente coloca ali é editado, né? A partir do momento que você escolhe que você vai colocar ali, você já tá filtrando o que, como que você vai mostrar. E as pessoas automaticamente Colocam a gente dentro dessas caixinhas sim. Mateus usa muita cor, sim, eu amo cor E uma coisa que eu falo, inclusive, é que tipo, Eu não tenho uma cor favorita, porque eu tenho dificuldade De escolher uma coisa favorita em qualquer categoria Na vida <risos> E também <risos> acho que não é justo você dizer que tal cor Você não gosta, talvez você só não tenha experimentado Ela do jeito certo, ou não tenha testado a combinação Ideal, então eu gosto de todas as não está as aplicada
1: cores. corretamente, né É,
2: um que... jeito que faça sentido Pra você, eu tenho uma história de traumas com Algumas cores, né é, umas histórias engraçadas ai, que até dá pra compartilhar aqui, porque inclusive <risos> tem a ver com o tema do episódio, mas pra ah, ai, ponto... não,
1: mas... Então vem aí, vem aí. Vem segura, aí.
2: Segura
0: essa marimba. Olha gente. Mas eu tô momento agora é assim. de
2: experimentar umas coisas um pouco mais. Eu acho que é resultado de pandemia, hein? Assim, como a gente já passou por muitas. Quantas fases já passaram nessa pandemia? Porque eu passei por ah, muitos casos dentro de... ah, desse eu período. Eu ri renasci
0: várias vezes.
2: Pois eu é. já fui então, quem nem assim...
0: imaginava que podia
1: ser.
2: Exatamente. Então eu tô num momento que a minha estética tá indo muito naturalmente para um lugar onde eu tô procurando cada vez mais respiros. Então a coisa vai ficando um pouco mais clean, um pouco mais madura. A gente uhum. com, ao invés de ser um monte de cor, a gente vai concentrando aqui numa outra, numa outra cartela e tudo mais. Mas ainda é sobre criação, ainda é sobre criatividade, ainda é sobre... E é totalmente sobre você explorar o que é novo pra você. Porque exatamente eu que sou uma pessoa que há tanto tempo estou explorando cores, como que é de repente pra mim me encontrar num processo de criação onde eu vou enxugar um pouco essa questão das cores aqui. E eu não sei quanto tempo dura, pode ser que acabe amanhã, cara. <risos>
0: É, mas isso, isso é que é ser artista, né? E conforme, é conforme o feeling mesmo, é o que você está sentindo no momento, o que faz sentido para você, não tem, não tem como a gente se limitar quando a gente é artista. Ai, eu
1: me colocando no balaio. Tá difícil, Ai, meu Deus. Deus. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu, eu, eu vejo muito que você tem muito prazer assim, em fazer as coisas que você faz. Isso é muito nítido, pelo menos. Eu, eu deste lado aqui. É, apesar da gente se comunicar bastante, eu, eu super te considero a gente não tem uma proximidade, a gente não se encontra eu não conheço é, como você tá bem, não sei lá, pessoalmente mas eu consigo identificar isso através tipo, do que você vai produzindo, sabe é, realmente, eu acho que, que, que o que você faz, assim, ainda mais quem acompanha ali os stories e tudo mais, é uma, é uma coisa muito mais profunda do que aquelas é, aqueles ambientes lindíssimos que a gente vê na foto, né e eu queria muito saber, assim, da onde que vem essas inspirações, as suas inspirações, é, isso, é, isso é momentâneo, o negócio vem, acontece, ou você já se programa, porque inspiração eu acredito que tem muito de feeling, mas também tem muito de, de trabalho, né, você vai trabalhando a sua inspiração, acredito eu, né, quando você tem que ser 100% criativo. Porra, você tem que trabalhar a sua inspiração, né? Todo dia que você acorda e fala, Sim. eita, hoje eu tô inspirada, hein? Sim, total. Sei lá, eu queria saber, como que é esse, a sua, essa sua relação com a inspiração, sabe? Tipo, o que que te faz, o que que te inspira nessas paradas? Assim?
2: É, eu acho que criação é isso, é um processo que ele não tem fim nunca, você sempre tá no meio do caminho, o começo é quando você nasceu, nasceu ali, e aí você vai exercitando isso, né? desde os primeiros momentos ali que a gente vai descobrindo o universo, o mundo, coordenação motora, né? E não tem o fim, assim, tipo, tá, você tá sempre ampliando o seu repertório, sua bagagem, que é o que eu acho que, é, uhum. que impacta muito no, no, na sua capacidade, assim, de criar, uhum. sabe? De, de se reinventar e, e tudo mais. É... Porém, eu me perdi aqui, que a pergunta
1: é o que é eu. Não, mas ó, vou fazer o seguinte: eu, vou deixar. eu acho que eu fui muito longe, filosofei muito. Mas eu acompanhei eu, é, hoje, espe especificamente, você fez uma tour por Brasília que eu adorei nos seus stories, assim, com aquelas casinhas incríveis, umas cores maravilhosas. Inclusive, deixa salvo no destaque, entendeu? Porque. Tá belíssima aquele conteúdo. <risos> e aí dá pra ver. Você, você se inspira nessas coisas, assim, tal. Mas tudo bem. A gente já... As pessoas pra poder o quê? acompanhar essas inspirações tudo é só acompanhar você nas redes sociais. que Super vai... Vai, come vai começar a entender o que eu tô falando, assim, quando uhum. é um conteúdo linda peça, é bonito pra Sim. caramba, você vai querer fazer várias coisas na sua casa, né? E se tiver
0: confeiteiras aí, né, que, que, nos, que nos estão ouvindo, o Matheus, ele tem um conteúdo que, que combina muito com a gente, que é o conteúdo de festa, inclusive, vamos falar bastante de festinha hoje, mas é, é muito legal, assim, porque eu super me inspiro nos cenários do, do Matheus, a nossa estética é diferente, tipo, a estética dele é maravilhosa, mas... <risos> É, mas eu super me inspiro assim, no, Na maneira que ele posiciona os doces né? Sempre tem muito doce nas composições dele Então assim vale super a pena Pra gente dar uma olhadinha Porque o trabalho do menino Inspiração, é bom né? É bom
2: Ai, obrigado é, eu, eu, eu tô triste Eu fico triste quando eu perco o fio da meada Da resposta <risos> de uma pergunta
1: <risos> Olha, Beth, deixa eu te falar uma coisa é, Fique em paz Tá, porque uhum. aqui é, é como se a gente estivesse o quê? Sentado num, num botequinho trocando uma ideia. Quem nunca tinha. Mas fez eu sou assim do boteco
2: também, por isso que eu tô falando, na terapia eu fico puxando, eu então, abro pronto. as caixas. e não, é não Mas é você. Você. Eu, eu acho que. Então, é sobre você. É
0: sobre você. Eu acho que você tinha aí.
2: perguntado se, tipo, como que, de onde que vinha a, as minhas inspira as A minha inspiração, como que era a minha relação com isso, né? Era algo isso. mais ou menos assim. Isso. <risos> é, eu falo muito sobre processo criativo, e eu acho que no fim, até na terapia mesmo, recentemente, eu descobri isso, que o eixo central da minha vida é a criação, uhum. tá, nas coisas mais bizarras, no meu relacionamento com o Sander que tá isso, sabe, então, é, eu acho que isso tem a ver total com o que você estava falando, essa história das casinhas é o seguinte, Brasília, para quem não conhece, pra quem não mora aqui, Principalmente Brasília, se a gente está falando do plano piloto dessa parte que é parece o modelo do avião, porque Brasília, Deus, né? Uhum. De Federal, a gente tem as cidades satélites, as outras Ai, áreas. Deus, então cada um é cinco, meio uma cultura e um estilo diferente, assim. Mas quando a gente fala dessa região aqui, que é o, o as asas do avião, né, 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 o padrão são aqueles prédios todos muito parecidos que eles são tipo parecem parece que foram feitos na régua, assim. Todos têm a mesma mesma altura, mais ou menos a mesma largura. Que é a, a planta da cidade, né? Tudo com arquitetura modernista, não, não, não. Aqui pra gente, quando você. Pra gente que já tá aqui, às vezes você tem a sensação de déjà vu infinito, porque as quadras todas são muito iguais, os prédios são muito uhum. parecidos, exatamente por isso. É a forminha. Não é tão comum, porque dentro dessa parte do plano piloto, a gente tem algumas casinhas, mas em geral, a grande maioria, eu não sei em porcentagem, mas é muito, muito mais, são os prédios. Então é raro aqui nessa região da cidade a gente andar e esbarrar com casinhas sabe? E aí, hum. esse bairro que eu, eu fiz esse registro, se chama Cruzeiro, que foi o primeiro, foi o bairro feito para receber os primeiros cariocas que vieram para cá então é um bairro que ele é dividido em duas partes, tem Cruzeiro Novo e Cruzeiro Velho Cruzeiro Velho é a parte das casas e aí você encontra umas casinhas que inclusive tem uma bosta meio carioca ontem mesmo eu mostrei uma lá, que eu registrei que tipo, é, lembra um pouco a casa da Dona Nenê só que essa tem um monte de planta ah, na frente mas a, o piso da calçada é, é, ah, é, é ah, tipo ah, o calçadão de Ipanema sabe?
0: Que demais! E eu aí? Vou lá dar uma olhada. Como
2: esse. Desculpa.
0: Não, eu falei que eu vou lá dar uma olhada. Já tô, já tô vendo. Ah, tá.
2: Eu vou salvar <risos> os destaques. Mas o que eu tava querendo mostrar ali é, é o que eu falo sempre. Porque assim, volta e meia quando eu abro caixinha de perguntas sobre decoração, sobre qualquer coisa, as pessoas falam muito, por exemplo, que a dificuldade é o orçamento ou dificuldade. Ah, como que eu junto as minhas referências? Cara, referências não é uma coisa que você tem que ficar esperando ou mais, que é o que eu falo sempre. Se você trabalha, por exemplo, com confeitaria, você começa a seguir só perfil de confeitaria. Seu, seu cérebro vai ficar totalmente impregnado das ideias dos outros. Então, assim, Vai seguir perfil uhum. de arquitetura, vai seguir perfil de design de interiores, vai seguir perfil de ilustrador. Daí você vai encontrar ideias pra fazer coisas diferentes. Então, assim, você quer inspiração pra mudar um canto na sua casa? Dá uma volta na sua rua, no seu bairro, uhum. sabe? E, tipo assim, eu dei uma volta, eu saí pra comprar uma lata de tinta, e eu fui andando <risos> e registrando as coisas. E quanta coisa legal, fofa e diferente inspirou várias pessoas. Porque eu recebi muita mensagem sobre aquilo ali, das pessoas comentando as coisas, sabe? Das possíveis combinações de coisas. E é isso. Mas é o que eu tava falando. É o treino do olhar. Sim. É o treino, na verdade, da sensibilidade do olhar, assim. Tipo, de você conseguir olhar pra o ordinário, pra o trivial e perceber o que é que aquilo tá emitindo pra você que te toca de alguma forma, porque quando alguma coisa te toca, quer seja, tipo, pra te trazer, fazer bem, ou para te gerar um incômodo, te tocou, é o que importa, aí você só tem que conseguir descobrir o quê, por quê que aquilo te tocou, e ali é que tá o segredo, o mistério das coisas, e aí se você consegue treinar isso, você não vai ficar sem inspiração nunca, meu
1: anjo. Ai, vamos, vamos deixar esse menino falando o resto do episódio Ai, você pode voltar aqui mais dez vezes, por favor A gente pode falar, tipo, uma, uma vez de cor, outra vez de inspiração outra Ai, vez... me chama
2: que eu volto, que eu adoro conversar E eu volto mesmo meu,
1: E essas fotos que você tirou de Brasília, eu achei muito massa Porque, meu, são detalhes que estão ali na rua Que a gente passa, né, direto Ordinários, ordinários É, então, é um olhar, assim
2: achei e Sabe o que eu massa. acho louco? Porque pra pessoas de lugares que convivem com casinhas mesmo, talvez seja até normal, mas pra quem conhece Brasília, ou pra quem é de Brasília, é, é, é muita a sensação de que você tá viajando, que você tá em outro lugar. Uhum. E aí mais nesse bairro, porque cada casinha tem um estilo, um jeito muito próprio. Tinha uma que parecia entrada de fazenda, gente.
1: Nossa!
2: Claro, ah, no meio do bairro, no meio do nada, uma, uma coisa que parece entrada de fazenda.
1: Ah, mas as pessoas que têm acesso a essas coisas todos os dias, elas não, elas não pegam não. os detalhes. É tão... É uma visão tão batida... Que não, não, não repara na alegria das coisas.
0: Ah, é. é igual Ai, a, gente. Gente, a gente morando em São Paulo. Sempre que a gente recebe visita de, de gente que vem de longe. A pessoa fica... Uau, meu Deus, que lugar maluco. E a gente viver por aqui é super normal, né? Você tipo...
1: ah. volta então, pra falar de inspirações? Pra casa? Pra gente? Porque assim, a galera que, que, que ouve a gente, né? As nossas tiazinhas... A gente vive muito esse rolê casa, assim, sabe? E não é só sobre limpar casa, fazer festas. Não, é, é cuidar da nossa casa como o nosso templo, assim, sabe? Então, muitas coisas a gente a, a gente olha pra esse templo chamado casa, então, uhum. assim, já está super convidado pra voltar, pra falar de inspirações, pra gente, né, fazer umas decorações e não faça você mesmo. Ai, gente. Que homem Olha, eu, eu
2: sugiro que a gente coloque isso na mão das seguidoras de vocês aqui. Vai lá, já, já sabe a minha arroba, comenta lá, que eu volto. Me chamou. Olha, ó.
1: Esse garoto faz o quê? Chama, Chama o Matt. Chama. <risos> Maravilhoso. Acho que já tá apresentado. Deu para entender, né, mana? Quem Acho é que este deu. garoto que nos acompanha nesse episódio? O garoto da inspiração. Nossa, <risos> muito amor, ele. Boa. Mas Bom. e aí, a gente, vamos fazer o seguinte, antes gente, o que, que você acha, amiga, antes da gente entrar no tema aí de hoje, a gente dá uma atualizada aí da semana, ver como, que, Pode como ser. que a vida tá, né? Pode ser. É, e aí, amiga, como tá a sua vida? <risos> Já jogou pra mim o B.O.? Já joguei, a peteca tá aí. A peteca quer, tá aqui, né? É que assim, agora a gente vai conversar, viu, Mati? Mais ou menos assim, como foi a sua semana, se tem alguma coisa aí, nada demais, só pra atualizar a galera, da semana passada pra, pra cá... Eu vou dizer que o quê? Eu tô mudando o meu quarto e a única coisa interessante que eu tenho. Eu vou te dizer que a minha semana foi bem da Xuxa. Enfim, nada. Ah, não! Pera, começou as Olimpíadas. Gente, Olimpíada. começou as Olimpíadas. E vamos. Olha, a gente sabe. Vamos só colocar alguns pontos nas isas, assim. A gente sabe todo esse rolê por trás das Olimpíadas. Era pra estar tendo? Não, não era pra estar tendo. Era pra estar Não. não. Mas, assim, tá rolando. A gente querendo ou não, concordando ou não, tá rolando. Ah, eu espero sempre pra assistir, entendeu? Ai, Amo gente, é muito gostoso. Seu, assim,
0: Desculpa, vou ter que acompanhar. <risos> Amiga, você ah. já quis comprar uma prancha de surf, um skate, um macacão de judô? O que você já quis comprar durante a sua
1: Olimpíada, pra ser esportista? Pra ser esportista? É. Ai, olha, gente... Bola de quero... vôlei. A minha sensação do, dos esportes até agora, na verdade, eu tô assim... Se... Eu... eu... Eu era uma jogadora de handball na minha vida. tem super na minha cara escola. de jogadora de handball. Então, assim, eu acompanhando as meninas, é uma misto de sensações que eu tô tendo. Tipo assim, caraca, eu queria muito jogar um hand, assim, rapidinho, sabe, com as amigas, assim, só pra dar uma corridinha, <risos> jogar. Mas, tipo, onde que joga hand? As pessoas jogam isso? Eu, eu tô super que nessa procurar. questão. Eu quero jogar fora com as amigas da escola pra poder <risos> jogar hand? Tipo, ô, terceirão, vocês ainda jogam hand aí pra nós jogar? Então, tipo assim, eu tô com algumas questões aí, mas comprar coisa... Não, eu só tô acompanhando, mas não tô torcendo. Eu não quis ser esportista, até porque eu sou preguiçosa, né, viado <risos> Não tô. <risos>
0: não tô ah, não a... Você, Matt já, já
1: quis praticar algum
0: esporte junto com as Olimpíadas Já praticou algum esporte olímpico?
2: Então, viado <risos> costuma ter problema com o negócio do esporte, né? Que a gente é muito re... sofre muita retaliação da escola, então a educação física sempre foi um problema pra mim. Eu tenho um sonho de surfar Eu não sei porque eu acho o surf Um, 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 Ai, é um forte lindo. muito Sabe Sex. o que eu acho do surf? Eu acho muito poético porque é um esporte de entrega de, é, é tipo você ter uma relação De confiança, de respeito pela natureza Tão grande porque aquilo Total. te envolve Você tipo, É diferente de qualquer coisa que está No seu controle, o, no, o surf você não tem O controle, não. você simplesmente tem que entregar Não
1: tá. é sobre você, né? É sobre confiança Exato.
2: Exatamente, é. tanto que sim, depende da maré Depende do não sei o que, mas depende eu não sei nem nadar, nada Eu tenho trauma de infância <risos> né? Então não sei se nessa vida Serei a, 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 a sereia Surfista, mas Já não é de hoje Que eu tenho muita vontade De ter uma prancha de surf Inclusive disso que vem a história dos lambi lamb Que eu faço, que tem os arquivos digitais lá na minha loja Aquelas no é... momento me Mas veio daí Porque eu queria muito uma prancha linda, de uma marca aí de roupa, que, enfim, tem umas estampas belíssimas, a prancha, tipo, 3 mil reais, foi amor? Não! Vamos criar uma ilusão de ótica é nessa parede, que você vai acreditar que tem é uma prancha aí, assim, do Eu aqui já com o terceiro lambi e vou lançar coleções de lambi Lamb porque é super legal isso, assim, eu acho que traz um mood legal, assim, pra casa. Na real, é porque eu tenho uma relação muito com o verão, eu acho que eu criei, para mim, assim, na minha imaginação, uma visão de vida que é muito solar. Então, eu acho que isso é até uma pauta que guia sempre a minha estética, assim, há muito tempo, e eu vou, vou, vai mudando quais são as, a, os, as formas de enxergar essa visão solar da vida, assim. É, muda, é como se tipo, essa, o sol tá aqui no centro e eu vou dando uma volta aqui, então eu tenho diferentes campos de visão em torno disso. Mas eu acho que o advento, assim, o acontecimento das Olimpíadas é Douglas, que, assim, e <risos> Pablo perfeito. não lançar um clique pra ZapZoom, é, é porque, né, tá precisando, precisa sair amanhã esse negócio. Eu quero um clipe pra essa música. <risos> Enfim, é isso. Eu só queria ser a melhor amigo do Douglas, gente. Eu achei que a gente fosse demorar pelo menos três anos pra ter um novo Gil do Vigor. Aí vem Douglas, pá! pá.
1: Aí vem Douglas, mas isso não é bom? É ótimo. É nada porque... de Deus, né tem que
2: ter um Douglas por
0: semana.
1: Porra! Não, e sabe o que eu acho? Uma pequena militada, assim, só rapidamente. É, eu nunca vi um jogador de vôlei com traços afeminados. Vou dizer assim para todo mundo entender. É, nunca vi. É a primeira vez que eu vejo dentro de quadra, sabe? Tipo, e, e ele não se importa. Isso para mim tem tanta significância. Tipo assim, e, e olha que eu não estou no meu lugar de fala. E só de eu ver aquilo, eu falo, caraca, mano, é bonito isso é muito massa, é tipo, bonito. É ver. isso
0: que eu tava falando. O
2: esporte, no geral, é sobre performance, né? Então, e aí a performance tá totalmente relacionada à heteronormatividade. Então, é isso, Sim. assim, é. são. Eu acho que, tipo, dos gays que as pessoas conhecem, em geral, a grande maior parte não tem muita relação com o esporte. O que tem é com a coisa Exatamente. individual. Por exemplo, o Sandler com a corrida. Só que correr, eles corre solo, sabe? Uhum. Tipo, corrida é um esporte muito você, não é em equipe. Então eu hum. acho que tem um pouco disso que a gente fica com essa... Felizmente eu tô vendo que essa, essa Olimpíada ela definitivamente vai ser um marco, porque daqui pra frente é tipo, uma vez que se chuta a porta também é um caminho sem volta, né? Então acho gente Sim, tem vários é... várias pessoas LGBT meio representando. A Dinha,
1: a Raíssa é... também temos um outro nome. E
0: outra coisa que eu, que eu achei super legal também, levando isso em consideração, durante a prova de skate, né? A Karen Jones e o outro comentarista que eu não sei quem é, é, ficar... é... tinham duas, duas meninas é, que eram trans e na verdade eram Ih, não... desculpa posso posso me confundir toda aqui então eu vou falar que eles cham... eles chamavam ela e referiam a ela pelo pronome de elo
1: ah não ela não era trans amana essa era ela, ela não era binária. não binária não binária e, elo Isso. na verdade elo. no caso é. então é. se referia como elo
0: aquilo eu achei isso tão legal, assim, tipo É um pouco estranho da gente ouvir ainda Porque não faz muito Sim. parte do, do nosso cotidiano Mas a representatividade Que tem isso, sabe De, de a levar pra televisão né? Exatamente, assim, de, de não ter vergonha De falar, e ela falou várias vezes Igual eu falei aqui agora Olha, vocês me perdoem se eu tô falando alguma coisa errada Ainda é complicado da gente se acostumar com, com isso, mas assim Tô fazendo aqui o melhor que eu puder Se eu falar alguma coisa errada, vai lá me corrigir Sim, é, Eu, que eu também quero isso eu quero que me corrija, sabe? Tipo, pode ser que eu fale alguma besteira, mas eu vou estar tá aqui tentando.
1: É isso, é isso que importa, no final das contas, né, gente? Ficar batendo no erro não dá. É Tem isso. que olhar. E só uma, uma outra ressalva aí, dona, dona Raíssa, sabe? A, a, a do, Brasil. do Brasil. A dona de tudo... Que assim, gente, a gente fica brincando, ai, ah, o que, que você fazia quando você tinha 13 anos? Ok, eu tava dançando tanga no intervalo, tá ligado? <risos> tipo, isso não é um problema, a gente tá fazendo isso. Tipo, quando a gente fica falando, né, tipo, eu vi que tem uma galera é, bem problematizando algumas coisas. Vi também que estão indo aí pra um lado meio ruim com ela, a galera do Twitter tá pegando um pouco pesado. É, mas nem vou entrar nesse rolê aí que a gente tá, falando pra, tá aqui pra falar de coisa boa, mas assim, Raíssa perfeita o que essa menina representa é inacreditável uma mina no skate 13 com 13 anos,
0: anos. medalhista olímpica mina preta
1: sim e uma mina preta nordestina então, assim, nordestina que, que, que mais olha que coisa só coloca só, só coloca coisa que 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 evolui a pessoa então assim gente o Brasil tem chances tá vamos vamos, vamos encerrar essa, esse primeiro bloco aqui ó com esperanças esperanças de amor né? E que o Brasil vai dar certo. Oh, e o bolsonaro vai cair. Eu vi, eu rapidinho, só para encerrar esse bloco
0: que tem super a ver com isso. Eu vi um, um tweet hoje falando que ano que vem vai ser o ano da loucura, porque vai provavelmente vai ter carnaval, provavelmente vai ser o fim da pandemia, provavelmente vai ter, provavelmente não, né? Terão novas eleições e festa junina e vai ser primeira vez de muitas coisas. A gente vai estar tá assim, ó,
1: malucão. Quem me viu mentiu. <risos> não fui, não fui. Olha, agora vamos fazer o seguinte? Vamos entrar no nosso papo de hoje. Vamos falar sobre o porquê este convidado maravilhoso está aqui para trocar uma ideia com a gente. Ai, eu amo esse a papo. A gente veio... Ai, é o quê? Eu amo esse papo.
0: <risos>
1: a gente veio falar de festa de aniversário. Ah, mas vai falar, vai falar o quê? Vai falar, ah, festa de aniversário é legal? Não, a gente vai começar lá atrás, sabe? Aquelas festas que mamãe, do bobo do papai, que tia, qualquer pessoa fazia pra gente que, que assim, festa de aniversário no Brasil é uma entidade brasileira É uma entidade Sabe? Porque tem algumas coisas que não importa se você tá no Piauí, se você tá em Brasília, se você tá em São Paulo É padrão Sabe? O, meio, o começo, o meio e o fim é meio padronizado. Muitas coisas mudam, muita coisa muda. Mas festa de aniversário, gente, que tema bom, né? Que tema gostoso. Gente. É difícil não ter uma coxinha, né? Difícil não ter um brigadeiro. Olha, sem brigadeiro começa a complicar não, a gente chamar festa de aniversário. Come... A gente já vai entrar aqui com umas polêmicas. <risos> Quero saber qual que é a relação de vocês com festa primeiro. Conte-me. Pode, pode começar, Matheus.
2: Tá, então vamos lá. Eu, a minha relação com festa eu, é uma relação meio maluca, porque, assim, eu amo fazer festa para os outros. Eu, inclusive, trabalho também com isso. Um dos trabalhos que eu faço é assessoria, né, pra assessoria criativa para desenvolver projetos de festa. É, daí depois a gente pode entrar um pouco mais em, detalhe, em detalhes para explicar o que que tem nessas festas que eu faço por que que eu tô falando assim com esses dedinhos né mas é porque as, os meus projetos de festa eles têm uma identidade muito específica é, mas é isso a minha relação com a festa eu amo mesmo de paixão fazer festa amo fazer para os outros mas para mim não é uma coisa que eu curto muito então Amo tanto que acabou virando, de fato, uma das minhas fontes de renda e também, inclusive.
1: Interessante, gente. Enquanto a gente vai comer o quê? Brigadeira, ele tá ganhando dinheiro. Exatamente. fala assim, não é uma pessoa inteligente. <risos> Enquanto a sua, gente sua, tá mano? lá, emocionadíssima, vendo vídeo de retrospectiva <risos>
0: dos outros. Oh, slides. <risos> slides, PowerPoint. Gente. Eu anotei aqui, slides. Slides. <risos> <risos> bom, é, gosto muito de festa. festa, a minha família sempre teve, todos, a gente, nós somos em nove, dez, onze 13 primos, né e todos nós Meu tivemos pai. nossas festas de aniversário aí ao longo da vida e fomos em todas de todo mundo então assim, a minha família é uma família muito de, que se encontra sempre em festa né? ou é aniversário, ou é sei lá, mas é sempre a festa casamento, casamento, uma tarde, exatamente assim. então assim a festa, ela ocupa no meu coração um lugar muito gostosinho, porque eu, eu tenho muitas memórias gostosas das festas com os meus primos, da nossa, da nossa vida, de como que era, da minha avó sempre trazendo doce pra gente, e era muito bom. É, <risos> mas eu vou falar uma coisa muito especial, assim, de festa, que é a, a parte, a parte do, do lanchinho de carne louca. Hum! Eu não sei se ainda existe isso nas festinhas hoje em dia, mas assim, o lanchinho de carne louca. Ah, que delícia. É uma entidade, né? É, é uma, uma entidade.
2: Isso é regional, né? É regional? Não, gente, que eu não conheço. Não conhece.
0: Ah, não, é perfeito. Conheço. Quando você vier pra cá, eu vou fazer especialmente pra você o um lanchinho de carne
1: louca. Ah, você... quero. É muito bom. <risos> Olha, isso. a gente vai começar a descobrir vários negócios, né? Que acontece uh -huh. num lugar, que acontece no outro. Porque assim, carne louca aqui em São Paulo, tipo, é. É quase um brigadeiro, no dia de hoje do preço que tá carne, talvez não seja, é, mas não. naquela época era tipo brigadeiro, sempre é. tinha, né? Sempre mas era é o, isso era... o, caldo era é o
2: que? é o que é exatamente?
1: É um pão, um, um pão francês
0: pequenininho, aí você arranca o miolo, ou você empurra o miolo para dentro, e você recheia com carne desfiada, com car... é um molho de carne com pimentão, tomate, cebola... É assim. Eu
2: acho que eu já vi Mas isso é... em festa, sim, puxando pela memória. Só que aqui não é uma coisa super tradicional, hum, não. Né? Inclusive, eu amo resgatar essas coisas antigas. Talvez numa próxima festa eu possa direito ah, pra criança.
0: Nossa, Porque isso é eu super. Eu adoro fazer
2: esse resgate dessas memórias afetivas aí, sabe?
1: Nossa, é uma delícia. Eu amo pão com carne louca, minha não. vida todinha. E tem que amassar, e tem que. Gente, ó, por favor, hein? Vamos fazer o negócio certo. Tem que empurrar o miolinho até o final, porque é o miolinho que dá a sustância ali pra não cair a carne por baixo. Pra não ficar escorrendo é assim caldo. Que... Mas assim, uma é hora mesmo. vai melar a mão, então tá tudo bem. Aí você lança. Uma lande. hora vai, mas é... faz parte do processo. Faz entendeu? parte. É, sobre isso. De tudo. É, a, a minha relação com festas, assim, só pra, pra, pra concluir essa primeira rodada, é, eu não sou, eu, eu não tenho muitas coisas assim, tipo, ai, que coisa. Tipo, como eu posso dizer? Não é tão profunda as minhas relações com festa, assim, sabe? Eu sempre gostei da festa pela zona mesmo. É, tipo, pela bagunça e só. E eu sou uma pessoa... Bagunceira. Eu, a, a Tabata já conhece essa, <risos> essa minha parte. Eu sou uma pessoa um, é, muito amostrada. Nossa sabe? senhora, a própria é. borboleta. Eu, eu sou... eu Já fui mais. Hoje eu não sou <risos> tanto. Já fui mais. E assim, eu queria, na verdade, chamar a atenção. O meu objetivo da vida sempre foi chamar a atenção, entendeu? Na escola, já contei esse pataba, tá? Eu fazia, fazia as coreografias, eu era a menina da frente, sabe? A menina que, que, que faz a coreografia de todo mundo que fica na frente. Eu era essa pessoa. E as histórias mais engraçadas que eu tenho de aniversário é a minha família me falando que nos aniversários dos meus primos eu ia e eu queria ficar no meio da mesa de bolo pra tirar foto, pra cantar parabéns. Eu, eu queria ser estrela ah. do aniversário <risos> alheio. Que não era então, assim. Essa é a minha relação. Nada sentimental era só a... Aí as fitas, aí você vai assistir as fitas. Só tem E nas fitas. E quando não tinha, eu entrava na frente de quem tava sendo filmado. <risos> Ai, meu
0: Deus do céu. É, é sobre isso. Ai, sabe o que eu gostava sabe. também? É porque era um momento que reunia toda a criançada, né? E, e aí a gente fazia muitos jogos. Muitas brincadeiras. Tipo... Muitas brincadeiras. Nossa, o pega-pega era um clássico, né? Que derrubava
1: a cadeira. Nossa, maravilha. Sim. E o tio que já tava bêbado. É. Que aniversário de criança era ótimo, né? Que o que tinha de álcool nos aniversários. Nossa, total. O tio tava tudo bêbado, chato pra caramba.
2: Tinha uma era gradação, nossa, né? Nossa. Que começava a festa de criança depois de algumas horas, aquilo era qualquer coisa, era um cabaré, mas a é. festa infantil mesmo não era. Que as músicas do El Chan com as letras podre, imunda, vai estar tá lá tocando na né, peça de criança. É, vai falar
1: é, que você não deu só boquinha um da garrafa.
2: Pois é. Agora, a Tabata falou uma coisa que me fez lembrar de algo que faz parte do, da minha relação com a Que ela falou que, tipo, ela tem memórias muito boas, muito fofas, né, né? Bem, eu não, a gente, o meu núcleo familiar sempre foi muito restrito, basicamente, eu, minha mãe e minha irmã.
0: Uhum.
2: Então, quando a gente veio pro Piauí, toda a família ficou pra lá, a gente perdeu contato. É, então, assim, não tinha essa coisa de reunir as pessoas. E eu tenho histórias super traumáticas, assim. Tenho duas histórias. uma é meio comédia e a outra é bem traumática mesmo, assim. De festa, na infância. Mas eu não sei se faz sentido eu contar isso agora ou se deixa lá pra frente, assim. Tipo, de pode contar, pode
1: vontade.
2: Então, porque assim, vamos lá. Duas histórias. Vamos começar pela mais dramática que depois a gente ri da outra.
1: Tá bom.
2: Teve uma vez que... Bem, primeiro deixando claro, tipo, tive uma infância muito pobre, muito mesmo, muito limitada. E aí teve uma época que a minha mãe começou a frequentar uma igreja numa cidade ao lado e que a galera já tinha mais grana. E a pessoa que é muito profunda, né? Mas eu tenho que contextualizar para vocês entenderem o drama que acontece em seguida. Minha mãe às vezes ia pra igreja e voltava do culto chorando. E eu via ela chorando e aí quando eu perguntava por que ela tava chorando, ela não me contava, mas depois eu via ela contando para adultos, para outras pessoas, que ela se sentia mal, porque ela tipo, parecia que nem a roupa dela estava adequada para estar ali, então ela se sentia muito mal naquele ambiente. O que que Mateus começou a fazer? Internalizar, naturalizar esse comportamento de se inferiorizar, que é uma coisa que até hoje a gente tenta tratar na terapia, porque eu vi minha mãe fazendo, minha mãe era a minha maior inspiração, então, assim, se ela estava fazendo isso era natural, então, tá, eu também eu também sou inferior, eu também sou mais pobre, eu também não vou me sentir bem nesse lugar. Uhum. Aí, um dia, a gente recebe um convite pra ir pra uma festa de uma menina dessa igreja lá. A festa era numa chácara maravilhosa. que assim, a... sabe aquelas casas de chácara, assim, que tipo de fazenda, que tem varanda ao redor da casa inteira?
1: Uhum. Chique é, irmão.
2: Era isso. Era uma festa. Eu nunca mais esquecer, né, óbvio. Tema Lunay Tunes tinha tudo, todos os personagens a mesa, imensa parecia a mesa da última santa fe a mesa tipo, da, da... porque antigamente tinha isso, né nos anos 90 ali, não que não tenha hoje, mas assim aquela mesa ostentação mesa que tem ostentação. tudo, todos os personagens, né e
0: frutas cortadas de todos brinquedos. os brinquedos
2: não, e todos os brinquedos que você pudesse ah, você fala, ah, tinha pula-pula, óbvio que tinha pula-pula, tinha o total, o pebolinho óbvio que tinha, sabe o que que tinha? que eu nunca mais vi isso em outra festa na minha vida é.
0: Hum. Sabe aquela
2: maquininha que você colocava ficha de catalcinho que tinha bracinho assim? Ah, não. Tira.
1: Tinha aquilo na
2: festa. Eu nunca explosivo. vi aquilo na outra festa. Isso
1: não faz parte da realidade do Brasil. Não, não faz. Não.
2: Aí você bota uma criança que se sente inferior no meio dessa festa, o que, é que vai dar? Bosta. O que, é que aconteceu? Eu sentei num canto e eu chorei a festa inteira Ai, literalmente.
1: tadinho.
2: Eu não comi um doce, eu Ai. não bebi um copo de refrigerante, eu só chorava. E cada hora que uma pessoa chegava perto pra perguntar o que, que tá acontecendo, não fica assim, eu chorava mais!
1: <risos> Ai, que tadinho Ai, Mas porque... você entendeu depois que isso não era uma coisa comum Ou isso ficou na sua cabeça Tipo, isso é a ideia de uma festa de aniversário Porque pelo que você tá contando, é totalmente A surreal,
2: Isso foi, isso foi um, uma das pautas de uma, uma sessão de terapia inteira E depois ah. outra Que tá tudo inter, inter, interligado, né uhum. Mas, é porque assim Ali ainda tinha outra coisa que Eu não vou entrar muito no mérito Porque não é o tema também Mas é uma questão como? Eu acho que eu vou só fazer um parênteses aqui rapidinho Porque hoje a gente está vivendo aqui na internet As pessoas falando do caso do abuso Do, do pastor lá que passou a mão na menina uhum. Eu sofri abuso sexual Na infância Ali eu tava me sentindo Eu tô só fazendo esse adendo aqui Então vamos aproveitar e lembrar aqui, o, Que o disque denúncia 180 A denúncia é anônima Não é. importa se parece ou se não parece tem a menor suspeita, denuncia, denuncia... meu amor Porque se não for é a pessoa que, que lute depois para provar que não é ela, sabe? É. Mas, assim, não, não tem essa, não. É, as pessoas não têm noção dos traumas que deixam na vida da pessoa pro resto da vida. Mas, enfim, ali, na verdade, eu tava dando o meu comportamento junto com as outras crianças. Eu me sentia, além dessa inferioridade, tipo, de grana, eu me sentia também diferente. Eu sabia que eu não... Eu me sentia suja. Eu sabia que eu não, não era compatível com, a, com as outras crianças. Eu não me sentia mais pura. Eu, literalmente... Eu, uma criança meio cabeção, assim. Eu sentia que eu não era como as outras crianças. Então, assim, eu tava ali... Num lugar que qualquer criança adoraria estar, mas eu não queria estar ali. E as pessoas também não tinham sensibilidade, se assim, não conseguia, Acho que ninguém conseguiu, de fato, exercitar a empatia. Só teve um amiguinho que eu tinha lá, que ele morava perto da gente. Esse menino sempre foi diferente de todas as outras pessoas, assim, de ser muito empático e de ter no caráter essa coisa, assim, de ser muito humano. E ele veio várias vezes ao longo da festa. Todas as pessoas, as outras vieram uma vez, passaram e saíram. Ele vinha sempre. Ele ia lá e brincava, porque, né, não tava morto, óbvio ele não era meu pai, ele tinha que curtir, mas ele, volta e meia, tipo, ele vinha para ver se eu tava bem, e às vezes ele trazia alguma coisa que eu não queria, mas, assim, ele aguentou ali comigo até o, o final, sabe? E isso, inclusive, me marcou, sabe? De como esse menino realmente era um amigo e tudo mais. Então, assim, essa foi uma das histórias, assim, esse essa situação bem traumática ali. Eu sentia, na verdade, muito do choro, talvez, porque eu tava sendo exposto, mentalmente eu tava me sentindo, tipo, vulnerável, vulnerável exposto, sabe? Uhum, na, naquela situação uhum, ali. Sim. Então, assim, essa foi uma das histórias. A outra, na verdade, é quase cômica, que foi uma vez que a gente, um tempo, a gente passou uma temporada, uma vez a família se morando no Espírito Santo, eu, a gente foi convidado pra uma festa de um menino, que eu não faço ideia até hoje de quem era esse menino, e era a festa de menino! Aí você bota ênfase na galera do, do, do que separa as coisas por gênero. Era a festa do Flamengo, numa casa meio... Ai, Festa de criança à noite, meu amor. Já começa assim.
1: Não é, aí já é pros pais, né? Aí a gente já tá falando de festa é pros pais, né?
2: E aí, a festa era do Flamengo e a galera pegou, assim, pesado no Flamengo. Que é assim, à noite, numa casa com a iluminação ruim, tudo preto e vermelho.
1: Nossa. Gente, mas
2: isso é um É um Dark é, um é um inferninho. É um inferno, não. é um pub, ah, sabe?
1: A única coisa, pessoa, a novo,
2: coisa né? que não era preta Era a, a, a grama sintética que tinha na mesa Pra simular o gramado de futebol <risos> Ai,
1: Gente do céu E aí, e o
2: que que acontece? Eu, desde muito novinho Eu não sei explicar de onde que veio, tá? Mas assim, eu sempre fui meio chato com luz Eu sempre gostei de lugares muito iluminados E eu hum. gostava, inclusive, de luz, luz mesmo a lâmpada, sabe? Uhum. Tem outra história de trauma que eu quase morri eletrocutado, fiquei grudado, é, o choque, o filme que eu para lado. <risos> pois é. é. Mas, enfim, essa festa, quando, à medida que a gente chegou, à medida que o tempo foi passando, eu fui, fui ficando tão agoniado. Eu lembro exatamente da sensação horrorosa. Eu fui se, me sentindo claustrofóbico. Aquilo, para mim, eu era só uma criança, mas aquilo, para mim, era tão horroroso, tão... <risos> machistão, Ai, que... eu nem, nem sabia que era machista assim, era um universo tão feio e tão excludente pra mim quando é assim, meu amor, faz uma festa inclusiva, faz um cantinho pras crianças viadas e enche de Barbie não tinha nada pra uma criança viada não tinha nada pra menina, era tudo pra macho e aí eu cresci com um trauma de preto e vermelho que eu vim usar vermelho há, assim, sei lá, uns 3, 4 anos <risos> juro
0: Ai, aí eu comecei mesmo.
2: misturando vermelho com rosa, né, pra quebrar <risos>
0: O pra arquétipo do, do da... macho na sua cabeça.
2: Exatamente. E agora, vermelho e preto, até hoje eu não consigo colocar junto na mesma coisa. Se tiver vermelho e preto no mesmo negócio, não foi Matheus que fez. Que Só, vai ser eu, assim, no dia que tiver um pronunciamento oficial. Daqui pra frente eu uso preto e vermelho, e até então não tem.
1: Que ano você nasceu?
2: Eu, 89. Ai,
1: minha ah, idade! Então você, você, você foi a criança dos anos 90, né? Aquela época ali, mas. que crianças viadas sofriam um pouco. Imagina, Sim. que negócio era só festa de aniversário Eu lembro Sim, que... Em
2: contrapartida, né, tinha isso de que eu adorava A festa de menina da, das princesas Só que aí você não podia dar pinta, você tinha que uhum. se
1: controlar Total Não podia, senão você virava assunto, né Porque o povo adora falar da vida dos outros Eu, eu, eu não, não posso nem imaginar O que é passar por, é, por essa situação Eu sinto é... muito É É verdade né? <risos> Não tem muito o que já falar. Foi. Assim. Já foi, terapia história. tá aí pra isso, mas. Que bom que você conseguiu superar tudo isso em arte. Que hoje em você arte, faz exatamente. o que? Faz festa de aniversário pros outros. Isso é... e aí que tá o plot twist da vida, querido. é Essa é a exatamente. própria superação. É a própria. <risos> Vou falar aqui. Mas que... você sabe
2: hum. que já ainda lá na infância, nos meus passatempos de brincadeira em casa, eu adorava brincar de fazer festa. É Inclusive, às vezes, a festa virava um negócio mais, mais assim, loucão que eu inventava. A festa era a festa de casamento. Mas eu adorava brincar de fazer festa. Eu acho Do que era nada. exatamente...
1: Do nada, vou casar. Vou casar a cadeira com um banquinho aqui e vou virar uma festa.
2: Gata, nem era. Eu desenhava o vestido de noiva. Aí, como eu só sabia desenhar corpo de gente, mas não sabia desenhar cabeça de gente, era cabeça de urso, vestido <risos> de gente, o vestido de noiva. E aí, eu pegava todos os lençóis da casa e eu amarrava no corpo da minha irmã. Metade do lençol virava vestido e as outras metade virava decoração do, da, 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 ah, da, da, da igreja pra noiva entrar, entendeu?
0: E ela era não. noiva? Sim. E não tinha noivo?
2: Eu era o cerimonialista. Não, mas não tinha noivo. Era só procurando <risos> da noiva chegar.
0: É, é isso que o mundo precisa.
2: É sobre isso, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Eu
1: sou o estilista, o design, o produtor, o, gente, o pior, decorador. É que eu
2: falando isso aqui agora e a Mai falando isso, é por isso que eu tenho tanta dificuldade, eu vou fazer terapia e não consigo resolver o que, que eu faço da vida, porque desde sempre eu sou assim, eu nunca fiz uma coisa só quem disse que a gente tem que fazer uma coisa só
0: o meu problema é que eu tenho muitos hobbies
1: eu tenho eu sou é, eu é.
0: muitas coisas
1: olha, eu vou falar pra vocês assim, que, que histórias de aniversário eu não tenho nenhuma é do nível dele, assim, de, de traumas pesadíssimos até porque, enfim, né? Vivi uma normalidade de uma família tradicional brasileira. É... Mas, as... Mas, assim, as festas que a gente fazia, não é que é festão de bababá. Não era isso, não. É que, assim, a minha família, a, o, a, o, o núcleo menor já tem bastante gente. Então, toda vez que você reúne, acaba virando uma bagunça. Então, as minhas. Eu sempre tive festinha de aniversário, né? Teve um ano, eu acho, que foi num, num salão que eu fiquei. Ai, gente, essa história aí é outro momento. Que, que Foi pra minha mãe que eu fui fazer uma festa no salão, que eu queria um buffet, entendeu? Assim, não dava pra fazer uma festa no buffet. Minha mãe alugou um salão, perto lá de onde a gente morava. Foi, 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 sei lá, foi estranho. Eu acho que ela tentou fazer um buffet, mas no final do rolou. Mas assim, eu queria contar dois causos. São, depois do de, depois mais de falar, são dois casos bem otários. Mesmo, que eu vou contar, mas desculpa, foi o que eu trouxe pra esse momento. É, primeiro... <risos> Meu nome é Mayara com Y, certo? Uma vez o pai fez um bolo, mandou a mulher colocar, parabéns Mayara. E meu Mayara veio com I. E aí, eu movimentei a família pra fazer aquele bolo de ser um Mayara com Y. E aí, meu pai, eu me vi meu pai. Um é, e a Mayara negócio é só cozinha, assim... Gente, meu nome não é coí, vou fazer o quê? Meu aniversário, cara. Aí meu pai pegou uma faca, ficou com duas facas, aí ele tirava o chantilly, tipo assim, parabéns. Aí tinha o, o, o S, fazia um, um, uns troços, sabe? Uns arabescos, assim. Aí meu pai tirou os arabescos pra poder transformar aquele arabesco num Y. Só porque a filhinha precisava de um nome com. Ai, tô me sentindo uma idiota. <risos> Errada não estava. Ah, desculpa, estava coberta de
2: razão, bem. desculpa.
1: É, e outra, eu não tinha valores na época, né? Eu era uma criança, gente. Desculpa. Aí. Vai corrigir <risos> meu morte. nome, sim. Tem que corrigir, caralho. Oxi, <risos> meu pai pagou pelo aquele bolo, tá ligado? Nem sei quanto. E, eu, e, eu, e vou dizer uma coisa, foi a primeira vez na vida que eu tive um bolo que não foi minha mãe que fez. Entendeu? Fica aí, eu não precisava ter feito. Se fosse minha mãe, não tinha pensado esse trauma. <risos> e outra coisa, é, tem uma história um pouco, pra mim, foi traumático. Uhum. Talvez não tenha sido zero traumática assim, a história no todo. Mas teve uma vez que eu tava lá, cantando um parabéns. Tinha uma mesa, a minha mesa da sala, da, da sala de jantar era redonda. E assim, naquela época, o tamanho da mesa que, desse, que definia o tamanho da sua decoração, entendeu? A mesa que tem é a que vai aguentar os negócios lá. Era uma mesa redonda. Sabe aquelas mesas que a gente abria, aí no meio se levantava uma parte, aí ela... Fica ah, mais... uma extensão, a né? Marzinha. Minha mesa era assim, da minha casa, eu lembro. Então, aí eu sabia se meu aniversário tava no ano bom ou não, quando a mesa era aberta ou fechada. <risos> minha mãe abria a mesa decorava porque tava bombando. Tava, tava... <risos> Nossa, esse porque... ano até abriu a mesa. <risos> Caraca, abriu a mesa, hein? O bolo vai ser maior. É tipo... <risos> meu Deus, criança não tem limite, né? Aí... Que louco, eu lembrei disso, né? que meu
2: né? Eu achei tudo.
0: Eu
1: amei, eu amei <risos> essa memória. Mano, ai. Eu, eu tava lá em cima, né? Eu tinha, acho que foi na série de 5, 6 anos, seis anos. Aí eu tava na mesa, eu sentei e fiquei em pé em cima da cadeira e começou a cantar parabéns. E tava tudo apagado, né? Só com a, com a luzinha e tal, da, da vela. E aí, na hora de soprar a vela, tipo, ah, parabéns, parabéns pra Mayara, nada. Cadê a Mayara? A Mayara uhum. sumiu.
0: A Mayara tinha sumido.
1: Foram me encontrar embaixo da mesa. Eu caí embaixo da mesa, no meio do parabéns. Todas as fotos do meu aniversário da mesa de bolo, eu tô assim, a primeira eu tô mal feliz, batendo palma, aí tem duas sequências que eu não tô na foto, aí as outras três eu já tô, tipo, chorando, com o cabelo todo não sei o oh, que lá, carinha. toda amassada, meu pai me segurando, tipo. Então, assim... Eu, eu tive esses dois, esses dois momentos aí que eu trouxe, fora as vezes que eu cantei parabéns no lugar dos meus primos, pois, enfim... <risos> pois, maiara. Então.
0: Eu não contei é
2: das minhas festas, né? Você falou e agora eu lembrei. O okay. quê? Mas é que eu não tive muitas festas,
0: uh -huh, uh -huh. tá?
2: E tem uma festa que eu não estava também, na hora do parabéns, mas eu não estava na festa toda. Mas é que é isso, a gente era muito pobre, então era muito difícil, minha mãe queria, obviamente, mas não era possível, assim, fazer festa. Uh -huh. Sempre. Talvez eu tenha tido feito, assim, pela minha mãe. Tipo, festa, festa, eu acho que foi uma vez que ela juntou tipo, uma grana e ela tentou fazer as coisas. Que é essa história. Minha mãe hum. se programou por meses a fio. Aí ela tentou fazer. Eu faço aniversário em maio, minha irmã Júlia. Ela tentou fazer pra nós dois juntos. Encomendo dois bolos: um do Mickey pra mim, um da, da Minnie pra minha irmã, e comendo salgadinho balão, né? Era pra ser a festa da vida. Até que a gente fica com catapora dias perto, dias ah, oito da festa.
1: Ah, não. Ah, não. Ai, não no
2: né? dia, na hora da festa, eu, uma criança complexada, cheia de noia de trauma, você acha que eu apareci na festa? Claro que não. Não, né? Eu não queria que ninguém me visse, eu fiquei trancado no com quarto. cara cheia de
1: catapora. Tadinho. Enrolado,
2: eu não Ai. queria que ninguém me visse. Não queria que ninguém me visse. Então, assim, a festa que eu tive que foi essa, eu não pude, aí ah, as outras tinha, minha mãe comprava um bolinho, às vezes ela fazia um salgadinho, né, né era festinha menor, eu tive uhum. algumas, mas não muita, mas tem essa história engraçada aí, tipo dessa, que era, de fato, assim, do jeito que a minha mãe organizou, o bolo era lindo super gostoso, Ai, né, eu lembro de comer o bolo depois, inclusive é uma das coisas que eu mais gosto de festa, não sei vocês, mas eu amo comer o bolo Nossa, depois, o bolo é tudo,
0: por falar, em festa Melhor de... Coisa. Essa história me fez me lembrar uma, que nem é minha, é do Henrique, na verdade. O Henrique tem duas histórias de aniversário que ele... <risos> ele deve estar tá ouvindo aqui. que Ele ele não foi, tipo... Teve duas festas que ele não quis ir. A primeira, Eu lembro de uma. A primeira ele teve apendicite, coitado. Foi, passou o aniversário dele no hospital, tava todo mundo na festa e ele foi pro hospital. <risos> tipo, também em família humilde, então para fazer uma festa era muito esforço. E, e a outra foi recente Que a gente fez uma festa surpresa pra ele Faz uns, não sei lá, uns 5 anos A gente fez uma festa surpresa pra ele Chamou todo mundo, amigo de antigamente <risos> Chamou um amigo de 10 anos atrás, 15 anos atrás O menino tem uma dor de barriga no dia Nossa, pra tirar esse menino De casa foi impossível Claro, né, o menino tava mal
1: E aí Ele, ele foi... já não gosta de sair normalmente Eu Não gosta de
0: sair é mal. E ele foi vomitando no caminho e foi horrível, coitado foi mas, horrível. Enfim. E
1: ele ficou muito tempo eu no vi. banheiro, tipo, na maior
0: parte da festa. <risos> a então... maior
1: parte da festa ficou no banheiro. E, tipo, no... foi recente, foi num barzinho e tal, uhum. né? Tipo, não é... Então, ele ficou a maior parte do tempo, literalmente, cagando na festa. Um beijo,
0: amigo Beijo, eu amor, é te mesmo.
1: amo! Ah, ah, mas é sobre isso. <risos> ah. Ana, você tem alguma história aí de festa? Acho que é...
0: sim. É, eu, eu vou contar uma só, que é, é bem rapidinha. Que, quando eu era pequena, eu tinha muita... Não sei porque. Eu e meu pai, a gente era muito grudado, assim, sabe? E aí, tudo que meu pai fazia, eu queria fazer também. Então, meu pai fazia a barba, eu também queria fazer a barba. Então, ele passava... A... Quando ele tava fazendo a barba dele, ele passava espuma de barbear na minha cara. Aí, ele me dava o gilete com a tampinha, sabe? Tipo, com um negocinho pra eu, fa... uhum. pra eu fazer minha barba. E eu, tipo, ai, ah, linda! Tô aqui fazendo meu pai, tirava com o gilete, eu também tirava, a minha fazer a barba com o gilete. Só que a minha sempre tava com a tampinha, né? E aí, não sei nem como que eu lembrei dessa história agora, acho que eu nunca contei ela, nem Sei lá, nem sei se meus pais sabem dessa história, mas enfim. Aí teve um aniversário que eu fui numa festa de uma amiga minha, que é aqui perto de onde a gente mora, e nessa foi aniversário dela e tal, e aí a gente... Enfim, tem um momento da festa que, que vai todas as crianças aprontar em algum lugar, né? No caso, a gente foi aprontar no banheiro, e aí a gente começou a fuçar nas coisas do banheiro, pegar... Tudo que tinha no banheiro, a gente ia fazendo. Aí, eu vi o gilete. Eu falei, hum, isso aqui eu conheço, eu sei pra que serve.
2: Ai, meu
1: Deus.
0: <risos> aí Só eu... que tava sem
1: a capinha, né?
0: Eu, assim, meu pai sempre me deu com a capinha. Então, tipo, eu nunca coloquei. Eu nem sabia que tinha capinha no meu gilete, entendeu? Meu aí, eu, aí, eu falei, hum, isso aqui eu sei pra que serve. Aí, aí a minha amiga, nossa, isso aqui. Eu falei, nossa, eu sei uma coisa super legal pra fazer com isso. Aí a gente pegou o gilete, eu peguei sabonete e passei sabonete na cara dela pra fazer um monte de espuma. E aí eu peguei o gilete e passei aqui, ó. Um, Arrancou um o beiço da menina, assim. Ah! Arrancou! Arrancou. É, deixa eu, é, eu, tô, eu fiz um sinal, né? As pessoas estão ouvindo. Eu passei em cima do lábio, assim, onde tem o bigode. Passei bem no bigode no dela, busto. no buço, do nariz pra boca. E eu arranquei a ponta da boca dela. E aí, na hora que eu passei, assim, eu achei muito estranho, porque... Não sei se vocês já se rasparam com o gilete e se machucaram. Meio que sai uma camadinha de pele, fica cheio de furinho. Eu ia
2: falar isso agora.
0: É, então foi... Ah, foi? Vocês
2: já machucaram a boca alguma vez, assim, de cortar? Porque eu já, com a gilete mesmo, eu tenho uma ah. marquinha aqui.
0: É horrível. E não para é, uma, é uma dor horrorosa. E não para nunca de sangrar, porque meio... Tipo assim, pra sangrar, tem que, faz... tem que grudar uma pele na outra. Só que você arrancou a pele fora entendeu? Então, assim, é horrível. é horrível. E aí, a boca da menina sangrava, a boca da menina sangrava e eu desesperada dentro do banheiro, não sabia o que fazer. Nossa, foi muito desesperadora. Até que eu chamei a irmã mais velha dela, foi a única coisa que eu consegui fazer naquela noite que eu já, já estava morrendo de vergonha, porque, né, arranquei a boca da aniversariante. E... <risos> Ah, você não contou essa parte? Você ah, tava era aniversário. no aniversário. Eu tava no aniversário. Ah, é. ah, não Eu acho que não, eu não lembro. Você tava no aniversário, você não era, você disse que era aniversariante. Você tava
2: achando momento. que era uma festa sua, é. você tirou um pedaço da boca tava...
0: da aniversariante. Não, e inclusive eu tava aqui, tipo, tá, mas. E aí, cadê a festa? Amiga, detalhe. Tá... Eu arranquei a boca da aniversariante. Aí ela passou o resto da festa inteira com um band-aid da Hello Kitty na boca, assim. <risos>
2: Gente, agora sim. Isso só diz pra gente que maior e melhor tipo de festa é festa de criança. Sim, só
0: pode ser. Festa de adulto é pra gente
2: que, que a vida não é tão ruim assim. Porque festa boa mesmo é festa de criança. Que só é festa de criança que tem essas marmotas. Marmotas de festa de adulto são chatas. Ah. Não são bonitas de ver. Não são
1: engraçadinhas. Nossa, não dá. Oh, oh, deixa eu só, vou trazer um assunto aqui. Não sei se vocês têm mais alguma história aí de aniversário pra compartilhar, <risos> sem, sem tentar ter matado aniversariante, de preferência?
2: Não, acho que não, mas eu só queria fazer um adendo pra gente fechar essa parte, que é. Okay. Eu acho que de tudo que a gente falou, que, o que, que é o que eu falo sempre com as, com as minhas clientes e com as seguidoras quando eu tô falando de festa também, que o que importa mesmo da, da festa, a, a gente às vezes fica achando que é a decoração incrível, que é o bolo não sei o quê, que é a roupa. Cara, são essas histórias que uhum. ficam para 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois. É sobre isso, sabe? Qualquer outra coisa é só para você. É só para você criar um ambiente para viver essas histórias, sabe? Sim, é ah,
1: super. E você trouxe esse de decoração, exatamente isso que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu ia trazer agora. É. Eu lembro, só pra, tipo, pra gente finalizar assim, falar de decoração, porque eu acho que a decoração de festa, é, principalmente da que a gente tá falando de festa aí dos anos 90 e tudo mais, é muito marcante, portanto, de isop que a gente usava. Nossa, muito com isopor. Uma coisa grudada. Você na... lembra que você ia lá no... Né? Na lembra, lojinha. Né? Enfim, eu era, é, tinha as lojinhas, você pede decoração lá do tema, aí tinha um monte de isopor pronto, você só colava, e a... <risos> aí tinha os de mesa, né, que tinha a basezinha, você também tinha que montar. Era tudo muito isopor, uma coisa muito, assim, aleatória, assim, né? <risos> e, e aí eu queria que você nos contasse, porque eu não, não produzo uma ferro, <risos> eu não produzo. É que eu lembro quando minha mãe fazia as minhas e do meu irmão, eu lembro como era, né? Mas eu não vejo uma festa de criança acontecendo faz muito tempo. Geralmente já chega e tá tudo pronto, né? O que que mudou da decoração dos anos 90 pra cá, Matt? Você que faz isso, tipo... Que, como que é agora que essa decoração acontece? Não é mais no isopor agora? Porque, assim, uma festa que você faz não é uma festa pra qualquer um. Eu não consigo fazer uma decoração que você não, faz, chique né, demais. Casa. Apesar de, de tentar <risos> chegar quase lá, não é. Não é. Tão simples assim, né? Tipo, meu, e na minha época era tudo isopor, tá ligado? O que, que mudou desse rolê aí?
2: O isopor, ele segue firme e forte, né? Ainda oh. tem, existe. Oh, é Deus só, Deus. São só nichos, né? Como tudo na vida, a gente já tem os nichos. É o tipo de festa que eu, eu não faço, tudo é, eu bom. Eu Eu acho que tinha uma coisa... Tá? Eu acho que vocês vão concordar comigo nessas festas ali dos anos 90, que é exatamente o que eu já falei, era tudo muito alegórico, né? <risos> Era tudo muito cenográfico mesmo. Uhum. Era tudo bem para
0: para parecer de mentira. Nessa,
2: essa imponência, uhum. né? Então, assim, você não podia só colocar uma balinha na mesa, num potinho? tinha que fazer um negócio assim tipo uma escadaria para encher de balinha pá e
0: cara um cara, assim, drama um
2: drama
0: né? total eu até não tenho que é fala que o na
2: real é, 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 o que que acontece o que que é isso tem uma palavrinha eu não sei se é do alemão que se chama zeitgeist que é o espírito do tempo então assim se você pegar o contexto do que a gente vivia estética aquela profusão de coisas faz sentido que as peças fossem daquele jeito uhum. hoje como a internet que traz esse esse advento que Cada, cada espaço tem a sua bolha e cada coisa tem a sua própria linguagem, sua própria estética. Aconteceu isso também com as festas. Então, assim, eu costumo fazer festas que são... Como que eu vou explicar a festa que eu faço? Tem um negócio que são são coisas distintas, mas que elas se juntam, se fundem e viram um negócio. Acho que eu vou explicar um pouquinho do meu processo de criação que talvez faça mais sentido. É, porque a tudo começa, para mim... Quando a cliente... Quando, a gente tem, quando eu tenho o primeiro contato com a cliente. Tipo, quando eu falo do primeiro contato, é uma pessoa que eu nunca trabalhei com ela na vida, e ela gostou, viu na internet, alguém indicou. Aí, assim, ah, tá, vamos marcar num café. Que café você quer? Escolhe o seu café. Por quê? Quando ela escolhe o café, ela tá me dizendo algo sobre ela. Aí eu vou lá, uhum. que café é Se eu não conheço, que café é esse? Se eu conheço... Ah, a fulana é desse mundo. Quando a fulana chega, ela desce do carro dela, qual é o carro dela? Tá me dizendo algo sobre ela qual é a roupa dela, de cima a baixo o acessório que ela usa, uma a bolsa da dela festa?
1: tipo isso? Hã? você é quase um FBI das festinhas
2: não é nem isso vou chegar lá nesse ponto <risos> é porque assim, tudo como eu já te falei, eu venho das modas eu trabalhei como personal stylist gente, é muito difícil falar comigo, eu sou insuportável porque nada é um negócio em linha reta, tem que ficar dando <risos> volta mas vai fazer sentido no final, é, eu juro eu deixo a cliente emitir todos os sinais pra mim e é tudo sobre comunicação não verbal nesse primeiro momento E aí, por que eu tava falando isso? Porque, tipo, tudo dela diz algo pra mim Porque eu venho lá das modas Eu trabalhava como personal stylist E ali eu descobri que esse ofício não é sobre combinar looks como as pessoas acham É sobre você conseguir fazer uma leitura do ser humano Das necessidades daquele ser humano que nem ele sabe fazer Então ali eu aprendi a fazer de forma muito louca Uma leitura de uma comunicação não verbal então, até agora, eu cheguei com a cliente no café que ela escolheu, ela chegou, ela coloca a bolsa dela que tira o celular e o caderninho da bolsa. Até agora, tudo que ela tá me falando, ela tá me falando muito sobre ela, só que sem me dizer nada.
1: Ai, Aí, ela senta
2: inocente e ela acha que ela vai me passar um briefing que eu não sei de nada ainda. Mas eu pergunto, então, o que, que você tem em mente? A pessoa me fala. Quando ela começa a me falar, o que eu tô atento aqui é, primeiro, qual é o lifestyle dessa pessoa... Que geralmente já veio a galerinha doutrinada, que é tipo uma galera, tipo, uma classe média alta aqui, mas que, tipo, não é desse lifestyle da ostentação. É uma galera que gosta do simples e que enxerga o simples com muito bom gosto. Ela quer, ela quer que o foco esteja onde tem que estar, sabe? É, e aí, a partir do momento que ela vai me dando, de fato, insumos agora falando, eu começo a tentar entender que tipo de experiência que ela quer na festa e aí todo o processo de criação da festa para mim é em torno da experiência tá, é, então assim o que, que você quer que a pessoa sinta quando ela recebe o convite o que, que você quer que a pessoa sinta quando ela chegar na festa, quando ela for pegar a comidinha, porque inclusive tem isso que é uma coisa que é, eu aprendi com uma das minhas clientes e eu acabo levando pros outros, assim a festa tem que ser viva, caralho bota esse povo pra circular, negócio de ter garçom todo mundo, ninguém tá morto aqui pelo amor de Deus, bota o povo pra circular pra ir pegar comida, pra conversar, pra interagir Sabe? É mágico, porque aí pessoas interagem Entre si, pessoas que não se conheciam Passam a se conhecer ali Porque eu acho que tem uma coisa nas festas que Eu, eu acabei criando meio que Eu estou aqui dentro de um nicho e desenvolvi Uma linguagem de festa que ela é muito Atípica, porque em geral as festas elas são Um ritual onde as pessoas Às vezes inclusive não gostariam de estar ali mas tá ali todo mundo fazendo cara de que tá adorando, uhum. sabe? E o que eu quero é exatamente que não seja isso. A gente tem que criar um ambiente que seja realmente que tenha a ver com celebração. E, geralmente, se você não colocar a pessoa para fingir algo que ela não é, ela vai estar ali querendo e sendo ela mesma, a probabilidade de você chegar nessa experiência de celebração que é autêntica, ela é muito maior, gente, hum. pelo amor de Deus. Não precisa claro. ter mais que três verões para entender isso, né? Porque <risos> você tá realmente propondo e entregando uma experiência legal, uma coisa que é verdadeira. Então, daí eu começo o processo de criação pensando em cada detalhe e aí tem um pouco da minha assinatura também enquanto o que eu falo que quando a pessoa me procura para uma para assessoria de festa na real ela não está querendo exatamente uma festinha ela está querendo esse isso que eu falei que é uma experiência só que ela está querendo o olhar ela está querendo na verdade o meu olhar de design para uma coisa que eu, ela não tem ou ela não tá vindo de fazer e aí as minhas festas, elas sempre têm de fato alguma coisa muito única, alguma coisa personalizada, alguma coisa que outra, em outra festa não vai ter, nananã. E tudo isso vem, mas tudo isso vem lá desse insumo. Como que é essa família, que experiência que essa, que essa família quer propor para os convidados.
0: Uhum. E...
2: Eu, te, te, daí entra, vem algumas coisas, né? É do... Conceito, né? Conceito, total. Assim, eu sei que para algumas pessoas parece até que é meio delírio falar sobre Sim. isso, mas é. É total o conceito mesmo.
0: Eu gosto e aí, muito eu acho que vem de, um pouco de da né? Ah, não, total. Eu, acho, eu gosto super de aplicar, tipo, tudo que eu faço tem que ter um conceito. É, é a linha de raciocínio que a Mayara tanto fala. Que é... Exatamente.
2: exatamente. Tem, tem que ter um porquê. Trocando a palavra faz mais sentido para as pessoas. <risos> ah, e daí eu tenho, aqui, falando, voltando na história do isopor, por onde anda o isopor? Eu acho que a gente, ele pelo menos missão, nesse. É, viu, meu nicho, ele nicho ele sai recolhendo, ele
1: está é recolhendo. Fechar os assuntos abertos, maravilhoso. Ele,
2: não, é, é paranoico, né, meu amor? Que haja terapia, porque uh -huh. é doida. Abre um monte de caixa, depois tem que sair catando tudo pra fechar. É sobre
1: não, isso, enfim. exatamente.
2: Mas o que acontece com o Isopor? Eu acho que primeiro tem isso que eu já falei, né? Do zeitgeist, Gás, do espírito do tempo. Hoje a gente vive um, um momento em que tudo é muito múltiplo, sabe? Uh -huh. São muitas tendências que, que se propagam em momentos diferentes. E entre um dos perfis de comportamento que tá que é o que eu gosto de, de produzir, é a coisa da festa com cara de feito em casa. Por mais que a pessoa está pagando um designer para assinar aquele projeto.
0: Uhum. Mas
2: ele tem que ter a cara de foi feito em casa. Eu tenho a liberdade com os meus fornecedores. Então, por exemplo, ah, quero um mobiliário aqui. Isso aconteceu, de fato, uma festa que tem era botânica. Quero que todos os móveis pareça que foi feito pela avô da criança no quintal, assim, no fundo de casa. E todo mobiliário tinha essa linguagem, Caramba. sabe? Pra gente ter essa cara fim parece que você está propondo, entregando algo mais simples, mas é muito mais criterioso e trabalhoso Conceitual. também, envolve muito mais coisa hum. Só que eu acho que é isso, chegou num ponto que a gente entendeu que tá tudo bem você usar coisas que você tem em casa, que é do quarto da criança, o livro da criança pode ir pra mesa, sabe? Os brinquedos da criança, não.
1: Hoje em dia tá muito mais aberto, né? As possibilidades de você ir criando, você ir fazendo. E a galera Sim. tá em casa, né? Tipo, a gente aprendeu muito a aproveitar o que já existe, né? Mudamos alguns conceitos, espero eu, depois de tanto tempo dentro de casa acho muito massa essa reciclagem de coisas que você pode usar agora depois você usa em outro você... uma caixinha que você usa agora, você usa de uma outra forma depois eu acho muito interessante essa recriando com as coisas de casa, sabe? Adoro Sim. esse
2: Eu acho também que a gente vive um momento em que, aí volta a falar, tá? Não, não... Eu tenho plena convicção que isso não é a realidade de todo mundo mas dentro do que eu faço eu acho que chegou num, num, nesse certo nicho aqui finalmente está rolando assim a, a colisão entre o design e aí, as diferentes vertentes do design, o design de moda, design de interiores, com esse universo da festa e aí rola uma fusão. Então, por exemplo, eu tenho entre os meus fornecedores marcas específicas que produzem objetos para festa e que tipo cara, eu olhei e fico, cara, que coisa mais linda, eu quero ter isso na minha casa, só que não faz sentido eu ter, porque, por exemplo, uma boleirinha, tipo, daquelas tipo, pra colocar doce pra servir uhum. no chá, só que o negócio é com um design tão incrível, não faz sentido eu ter em casa, aquilo é específico mesmo pra você usar na festa, mas é lindo demais, eu queria ter em casa, sabe, pra <risos> fazer uma mesinha de chá com uma pegada super contemporânea, né, inclusive, não faz sentido eu ter em casa, mas eu tô com um catálogo no celular pra encomendar o um mundo que eu quero ter pra mim, <risos> sabe, porque é muito lindo, então, eu acho que isso trouxe muitas opções, assim, além de que hoje, a gente tem um mercado muito específico de empresas de locação que não são só da coisa de isopor. Então, assim, você ah, vai lá e tem uma opção de mobiliário incrível, um monte de prato, um monte de coisa. que aí você está dentro dessa lógica de que você não precisa gastar horrores comprando tudo toda vez para fazer uma festa. Isso é bom. Tem uma questão de consumo consciente, talvez, aí. Eu não sei se seria essa a melhor expressão. Mas, assim, uma mesma peça, ela, roda, ela circula muito para muitas festas, para muitas famílias, sabe? Não precisa você comprar, enjoar, jogar fora depois, descartar como se fosse lixo, sabe? Então, Sim. a mesma coisa tem serventia para muita então, gente. a gente
0: já está rolando muito mais alugado que ter as coisas descartáveis.
2: Eu gosto muito, inclusive, assim, Por eu venho caminho. No, no caminho de tentar usar cada vez menos os descartáveis. Na pandemia está sendo possível porque as festas estão cada vez menores, né? Então, Sim. dá para você usar o acervo de casa. O problema é quando você faz festa aí para 100 pessoas. Como você arranja? Sim,
1: pratinhos é. e cominhos, coisas legais para
2: 100 pessoas principalmente é. numa festa infantil uhum,
1: é verdade olha, tenho para dizer que você vai precisar voltar para a gente falar sobre dicas para festinhas pra uhum. galera, vai precisar voltar para falar de inspiração eu tô achando que você vai ser logo uma figurinha carimbada aqui <risos> neste podcast eu <risos> amo <risos> queria convidar todo mundo para ir seguir ele porque tudo que ele tá falando, geralmente ele coloca lá nos stories uhum. dele ele sempre tá compartilhando muitos conteúdos e eu quero agradecer muito que você teve essa disponibilidade de conversar com a gente. Você tem um conhecimento incrível. A forma como que você fala é muito massa. Todo essa, esse conceito que você, tra você traz junto com a sua criação. Eu sou uma fã, você sabe disso. Super te acompanho nas redes sociais. Quero convidar realmente a galera a ir lá acompanhar o trabalho deste cara incrível. E é isso. Eu queria muito agradecer por você ter vindo e compartilhado essas experiências com a gente. Muito obrigada. Olha, eu já falei uma vez
0: e eu não tava zoando quando eu falei, não tava brincando. Eu quero muito que você faça o nosso cenário de Páscoa em algum momento. Hum, eu amo, Porque eu, eu amo, amo eu sua Páscoa. A Páscoa do Mate é maravilhosa, maravilhosa. Eu amo todo ano. Ele faz... Todo ano, né? Você faz uma festa de Páscoa.
2: Eu, na verdade eu trabalha, trabalhava muito com essas sazonalidades, então todas essas datas comemorativas Sim. eu fazia algum tipo de produção nesse momento está em atos por Sim, tempo claro. indeterminado assim, por <risos> é. uma questão tem um acervo super legal de anos e anos de produção desse tipo de conteúdo mas entra bem na lógica de como essa, esse tipo de produção tem um custo muito alto e não tava fazendo sentido no, no caso de ter marca mesmo pra, marcas para patrocinar uhum. isso, então uhum. eu acabei tendo que fazer uma pausa, não foi por querer eu tive que claro. fazer uma pausa porque não tava conseguindo sustentar o, o projeto <risos> mas tem muito conteúdo legal lá de, de vários anos anteriores, segue o convite parte, em
0: alta aqui para você fazer <risos> o nosso cenário eu pago, tá? <risos> não é na permuta não <risos> É disso que a gente está falando, é job que a gente oh, gosta. chama no job. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua participação, foi muito gostoso ouvir você, é muito legal saber como que funciona o seu processo de, de criatividade mesmo, para entender até onde vai a sua cabeça para você recolher depois todas as informações que você catou e transformar isso num produto super bacana, né, que é um, um produto de experiência, né, nem só um produto físico, é um... Um produto que a gente se envolve, que envolve tantas pessoas. Então, parabéns por isso. Eu gosto muito, muito, muito do seu trabalho. Sou muito fã mesmo. E, e muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Manda. sempre e volte sempre. Arroba blog do Match. Do Match. M-A-T-H.
2: Isso. Gente, muito, muito obrigado pelo convite. Fui pego meio de surpresa assim, pelo convite, mas eu, amei. eu realmente gosto muito de conversar. Acho vocês, assim, pessoas super fofas, queridas. Rola essa compatibilidade de energia, assim, de graça. Então, é, de fato, assim, quando vocês quiserem trocar ideia sobre outro tema, eu vou adorar, assim, tô Tamo falando junto. mesmo, tá? Podem chamar sempre que se quiserem, vou amar e mandem jobs, aquelas aquelas,
1: ah, marcas também a gente
2: também <risos> a gente
0: temos então, mana? temos então mais um episódio, Ai, que de, episódio. de tiazinhas
1: no ar é isso, sigam a gente nas redes sociais arroba maiaemilia, arroba ou, é arroba tiazinhascast segue é tudo tá tudo na descrição é, é muito isso. nóis é muito nóis. A gente volta na semana que vem com mais um convidado. E sempre que a gente trouxer esse macho maravilhoso, a gente avisa vocês pra vocês falarem de novo. Certo? Uhul! Beijo, Beijo bem, gente! Beijo! Beijo, gente!
0: Tchau, tchau! <risos> tchau!